0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Enrico Fontana che collabora con la rivista La Nuova Ecologia. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335-5634-296.
1: Sette, 18 minuti e 10 secondi, buongiorno e buona domenica alle ascoltatrici e agli ascoltatori di prima pagina da Enrico Fontana. I temi economici in diverse sottolineature, dalla manovra di bilancio alle grandi questioni che attendono il G20 che si riunirà a Roma la prossima settimana, la conferenza sul clima, la COP26 di Glasgow, insomma questi temi hanno ampio risalto sulle prime pagine dei giornali di oggi che commenteremo insieme accanto a fatti di cronaca che approfondiremo. Ma iniziamo dalla prima pagina della Repubblica, il titolo d'apertura, pensioni su quota 100, Lega e CGL contro Draghi, no del sindacato, la proposta per superare lo scalone è inutile, riguarda solo 10.000 persone, Salvini al Premier, incontriamoci, voglio evitare interventi a gamba tesa, intanto il Governo Blinda la riforma, titola Repubblica in prima pagina, che poi aggiunge, appunto, sempre in questo titolo, Unicredit chiede 7 miliardi, il tesoro blocca la trattativa su Monte Paschi di Siena. Nella pagina interna, l'approfondimento che è curato da Valentina Conte e Roberto Mania, il muro dei numeri, Draghi e Franco fermano l'assalto alla manovra. Matteo Salvini alzerà il prezzo e anche la voce. I sindacati provano a fare lo stesso, ma sul ritorno alla alla riforma Fornero il presidente del Consiglio, Mario Draghi, non ha alcuna intenzione di cedere. A Bruxelles, al termine del Consiglio europeo, ha parlato esplicitamente di gradualità nel passaggio alla normalità, dove la normalità è l'età pensionabile, scrivono Valentina Conte e Roberto Mania su Repubblica, a 67 anni. Draghi e Franco hanno questo in testa un biennio per la transizione con le due nuove quote date dalla somma tra l'età e gli anni di contributi 102 nel 2022 e 104 nel 2023 poi basta la via d'uscita sulle pensioni eh, per non impantanarsi in una discussione sterile sulle quote concludono Valentina Conte e Roberto Mania Sembra quella di allargare le cosiddette eccezioni, cioè quei meccanismi che consentono a chi svolge un lavoro gravoso oppure si trova in condizioni di difficoltà perché non occupato o ancora è iniziato a lavorare molto giovane, di andare prima in pensione. Draghi e Franco sono pronti a negoziare. Ed è un punto sul quale, secondo appunto Repubblica, tra i partiti della maggioranza e anche tra i sindacati, c'è ampia convergenza. Sempre le questioni economiche legato anche. Il commento all'editoriale di prima pagina eh, di Maurizio Molinari, il titolo, economiche non solo, il G20 e le sfide del pianeta che cambia, uniti sulla lotta alla pandemia determinati a sostenere la ripresa globale, ma ancora troppo divisi sulla difesa del clima. I leader del G20, che il prossimo fine settimana si incontreranno a Roma, descrivono un pianeta in bilico sulle sfide del XXI secolo. L'agenda dei lavori che sta maturando sotto la presidenza di turno italiana, ricorda il direttore eh, di Repubblica, con i relativi testi in avanzata elaborazione fra le delegazioni, descrive in maniera cristallina il confine fra opportunità e rischi per il club dei 20 paesi più industrializzati della Terra. Le opportunità sono innanzitutto quelle di sancire una più forte coesione contro il Covid-19, che ha già causato quasi 5 milioni di morti e oltre 240 milioni di casi. Più fondi e più vaccini, soprattutto per i paesi più poveri al fine di poter centrare l'obiettivo indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di vaccinare il 70% della popolazione globale entro l'inizio della nuova sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU nel, 22, nel settembre del 2022, ricorda eh, Molinari su Repubblica. Anche sul fronte della ripresa economica globale il G20 promette tre importanti passi avanti con il sostegno alla Global Minimum Tax del 15% sui profitti digitali delle multinazionali, l'allocazione di 640 miliardi di diritti speciali di prelievo del Fondo Monetario Internazionale a favore dei 190 mesi membri, la cifra più grande in settembre, Anni di vita, 77 anni di vita del fondo e alla riforma dell'Organizzazione Mondiale del Commercio a partire dall'incontro ministeriale di Ginevra a fine novembre. Ma questo G20 ha anche un doloroso tallone di Achille, sempre il direttore Molinari di Repubblica che lo ricorda in questo editoriale, nelle divisioni sulle politiche da adottare per difendere il pianeta dai cambiamenti climatici innescati dall'inquinamento causato dall'uomo. Se Europa e Stati Uniti ritengono necessario limitare l'incremento della temperatura media del pianeta a 1,5 gradi Celsius per Cina, Russia, India e molti altri, basta restare entro i due gradi, come consentito dall'Accordo ONU di Parigi del 2015. Se Europa e Stati Uniti condividono la necessità di una transizione verde in questo decennio per arrivare all'obiettivo di zero emissioni nocive nel 2050, la Cina ritiene che la transizione verde debba iniziare nel 2030 e l'azzeramento delle emissioni solo nel 2060. È uno scontro lampante, scrive ancora Maurizio Molinari su Repubblica, che contrappone sistemi industriali diversi e sensibilità ambientali molto distanti, disegnando con chiarezza l'inesistenza di una visione del pianeta come casa comune dell'umanità intera. E allora da qui la difficile sfida per il presidente del Consiglio Mario Draghi, che è il presidente di turno del G20, di accompagnare il Summit di Roma a valorizzare gli elementi di coesione su pandemia e ripresa, tentando di ridurre quanto possibile le divergenze sul clima per consentire la COP26 di Glasgow di non fallire. È un cammino assai stretto, conclude il direttore di Repubblica, ma descrive in maniera efficace un G20 a metà strada nell'affrontare le sfide del mondo che cambia. E a proposito di sfide legate alla pandemia, nelle pagine interne, il dossier di Elena Dusi, mezzo mondo è vaccinato ma la parte più povera lotta ancora per una dose raggiunto il 50% della popolazione globale Italia tra i primi dieci, la guerra dei brevetti e le promesse tradite, l'umanità oggi si divide in due fra chi ha ricevuto un vaccino contro il covid e chi no le persone immunizzate con almeno una dose sono 3,8 miliardi e sfiorano il 50% il 38% ha ricevuto anche un richiamo a due anni dall'arrivo del coronavirus, il primo caso noto in Cina risale al 17 novembre 2019, scrive Dusi su Repubblica, e quasi un anno dalle prime iniezioni, la Gran Bretagna, Gran Bretagna si è partita l'8 dicembre 2020, il pianeta è diviso in due, con una faccia illuminata, America, Europa Occidentale, parte di Medio Oriente e Asia, e una in ombra, soprattutto l'Africa, ma anche Russia ed Europa dell'Est. Con 6,8 miliardi di iniezioni si sono immunizzati il 98% dei cittadini degli Emirati Arabi, l'80% degli europei, il Portogallo da record all'88%, l'Italia al 77% e il 65% degli americani. La Cina è al primo posto per dosi somministrate, 2,2 miliardi. E l'India, già prima del Covid, la più grande produttrice di vaccini, ricorda Elena Dusi su Repubblica, ha festeggiato la scorsa settimana con feste e balli in strada la miliardesima iniezione. In quel paese, all'inizio dell'anno, con le fabbriche locali mobilizzate dai blocchi all'export delle materie prime, la variante Delta ha messo il turbo ai contagi del mondo. La lezione del Delta, vaccinare tutti per prevenire le varianti, non è stata imparata appieno. Eritrea e Corea del Nord sono a zero dosi. Il Burundi ha fatto la prima iniezione giovedì. In Africa la media dei vaccinati con una dose è del 4% e 15 paesi non sono neanche al 3% vedete questo scenario nel frattempo un'altra notizia che invece rapidamente viene dall'Austria lockdown mirato solo per i novax in Austria in caso di una nuova ondata della pandemia lockdown solo per i non vaccinati ad annunciarlo è stato il premier Eh, Schallenberg non è ammissibile che il sistema sanitario sia sotto stress per colpa degli indecisi e degli attendisti è un'idea ricorda la stampa che in Italia convince Matteo Renzi e il governatore della Liguria Giovanni Toti una strada che si può seguire prima pagina del Corriere della Sera, c'è un'intervista di Paola Di Caro a Silvio Berlusconi eh, che torna a occuparsi di temi politici, e approfondiremo anche più avanti con altri giornali, ma insomma il voto anticipato ipotesi irresponsabile, la linea di Forza Italia, la decido io, no a qualsiasi ipotesi di voto anticipato, sarebbe irresponsabile interrompere questo governo, dice al Corriere Silvio Berlusconi difende gli alleati Salvini e Meloni dai profili fortemente caratterizzati appunto aggiunge sono io a dare la linea a Forza Italia non ho sentito nessuno contestarla il centrodestra, la sintesi di questa intervista nelle pagine interne si distingua per equilibrio e serietà ovviamente anche il Corriere della Sera ampio spazio alla questione delle pensioni il titolo è pensioni riforma ad ostacoli la CGL è inutile salire a quota 102 Bonomi quota 100 dannosa il leader della Lega nel frattempo scrive a Draghi ma restiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera per dare conto di un editoriale di Ernesto Galli della Loggia che torna sulle questioni legate alle elezioni amministrative il governo difficile delle città questo è il titolo non voto e cittadini non è solo la colpa dei partiti la massiccia astensione registrata alle elezioni amministrative di qualche giorno fa In misura maggiore la colpa va attribuita, a mio avviso, al perverso, combinato, disposto giuridico, burocratico italiano che domina ogni attività di governo, che condiziona e immobilizza, scrive Galli della Loggia sul Corriere della Sera, in una rete paralizzante qualunque potere nato dalle urne, a cominciare da quello degli amministratori locali, condannando quindi tale potere ad essere poco o nulla incisivo». Sicché le città che per antica tradizione godono di un buon governo continuano a farlo, le altre continuano con i loro problemi di sempre, quasi quasi sempre aggravati e che sia governarle non fa all'incirca alcuna differenza. Il nuovo Sindaco di Roma, credete davvero, scrive Galli della Loggia, che il nuovo Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, possa far funzionare la raccolta dei rifiuti nella capitale, risolvere il problema drammatico del trasporto urbano e quindi del traffico, risanare le condizioni precarie di tanti edifici scolastici. Dare un volto umano alle periferie abbandonate, preda del degrado e dello spaccio, far ripulire strade e tombini, liberare la città dagli stormi di Garbiani che se ne sono impadroniti, restaurare i parchi delle città ridotti da anni alla giungla? Sarebbe bello crederlo, ma per farlo bisognerebbe prima rispondere a una domanda. Tutti quelli appena elencati sono problemi che si trascinano da decenni. Come mai, nonostante ciò, non solo non sono mai stati risolti? scrive Galli della Loggia sul Corriere della Sera ma anzi sono andati sempre aggravandosi, nonostante che al Campidoglio si siano succeduti sindaci dal colore politico più diverso, da Rutelli ad Alemanno, da Veltroni a Virginia Raggi tutti incapaci, tutti inadatti tutti senza idee e voglia di fare do di certo, piuttosto essendo tutti nell'impossibilità pratica di cambiare davvero la costruzione di un auditorium è stato il massimo obiettivo raggiunto, quelli più scaltri hanno capito che allora conveniva dedicarsi solo ad operazioni di pura facciata, ma di immagine, tipo l'estate romana, mentre gli altri non hanno fatto neppure questo, sprofondando sempre di più nelle sabbie mobili dell'impotenza e del discredito. Conclude Galli della loggia, questa è una delle malattie mortali della democrazia che insorge quando i cittadini cominciano ad accorgersi che il loro voto è inutile. Perché per mille motivi coloro che essi eleggono in realtà non riescono né a cambiare né a far nascere nulla quando si accorgono che in realtà l'unico strumento di cui essi dispongono per migliorare la propria vita, e cioè la politica, non serve a questo, ma solo ad assicurare il potere di chi la esercita. Forse l'antipolitica è quasi sempre solo la richiesta in forme sbagliate di una politica diversa e a proposito di queste difficoltà sul Corriere della Sera in prima pagina poi commenteremo rapidamente nelle pagine interne un'inchiesta su Roma proprio affitti risorie e case ai clan Gualtieri, basta subito la verifica lo scandalo delle case popolari di Roma affittate a prezzi a risori arriva sul tavolo del mio sindaco ricorda Antonio Crispino sul Corriere della Sera eh, Roberto Gualtieri. ora basta bisogna intervenire dobbiamo partire da un censimento digitale dall'inchiesta del Corriere, nuovi particolari case eh, eh, libere poi occupate dai Casa Monica. Le pagine interne Roma: la beffa delle case popolari a titolari di hotel e supermercati. Nella lista dei morosi c'è chi dichiara 182 euro. E poi, quest'altra notizia davvero inquietante: gli appartamenti vuoti occupati dai clan. Cosa scrive? Antonio Crispino, nei rari casi in cui l'Atero e il Comune riescano a rientrare nella disponibilità dell'immobile non si procede a una nuova assegnazione. Questo lo ha capito bene la mafia romana che ne approfitta sistematicamente. Nel quartiere Spinaceto, precisamente in via Salvatore Lorizzo, è l'uomo Monica a fare il bello e il cattivo tempo, scrive Antonio Crispino sul Corriere della Sera. Decide lui gli appartamenti da occupare. La settimana scorsa gli agenti della polizia locale hanno liberato una decina di alloggi, uno dei quali occupato dalla sua compagna e un'altra da una ragazza al settimo mese di gravidanza è incredibile il numero di appartamenti che abbiamo trovato occupato da donne incinte, dicono Allater e in effetti è il sistema adottato dagli Spada, Casa Monica, Bevilacqua vanno alla ricerca delle case popolari vuote, di notte scrive sempre Antonio Crispino sul Corriere della Sera eh, sfondano eh, la porta e ci mettono dentro una donna in gravidanza una coppia di anziani più difficile da sgomberare la domanda a cui il Comune non risponde è come mai ci sono alloggi vuoti nonostante le 13.000 persone in lista di attesa? Basti pensare che le case sgomberate il 17 settembre scorso, ricorda sempre Antonio Crispino, e sottratte agli uomini del Clammoccia nella cosiddetta Torre della Legalità Torbella Monaca, ad oggi sono ancora vuote e in attesa di assegnazione. Dalle pagine interne del Corriere della Sera, prendiamo spunto per citare fatti di cronaca, Rapidamente il primo viene da Palermo dove è iniziato appunto il processo al leader regista con Ricciagire gli 007 lui il, 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 Matteo Salvini non mi pento di nulla eh, che cosa eh, accade eh, in sintesi Salvini è accusato dalla procura di sequestro di persone, rifiuto di atti d'ufficio per non aver fatto sbarcare 147 migranti nell'agosto del 2019 dalla Open Arms ieri ci sono state le decisioni del Tribunale sui testimoni che ha deciso di ammettere al dibattimento tutto raccogliendo tutte le richieste dei legali eh, dell'accusa e della difesa La prossima convocazione per il 17 settembre. Tra i testimoni citati ricorda sempre Giovanni Bianconi, inviato della Repubblica nelle pagine interne, eh, l'ex Premier Conte, gli ex ministri Di Maio, Trento e Toninelli, convocato anche l'attore Richard Gir perché appunto era salito a bordo della Open Arms e e per questo è stato chiamato a testimoniare. Il processo è rinviato al 17 settembre. Infine ricorda sempre eh, il Corriere della Sera, c'è stato anche il il caso Gregoretti a Catania. scorso aprile a Catania, per il caso Gregoretti, il no allo sbarco di 135 migranti nel 2019, lì per Salvini è stato deciso il non luogo a procedere e poi c'è appunto un ricordo delle dichiarazioni di Richard G raccolte dal Corriere della Sera ero qui in vacanza, corsi sulla nave, il divo delle lotte per gli ultimi del mondo, dall'Aiz in India al Tibet indipendente, ai migranti portò frutta e acqua Pagine interne del Corriere della Sera, ma poi li troveremo anche su alcune prime pagine dei giornali. Ieri le manifestazioni eh, nelle città, in diverse città italiane, eh, appunto dei No Green Pass e non solo. 10.000 per le strade, traffico in tilt per ore, tafferugli. L- l- l'articolo riguarda Milano, in particolare di Cesare Giuzzi. È il quattordicesimo sabato consecutivo di manifestazioni. Milano in corteo neonazisti e l'ex BR assalto fallito alla sede della CGL. Tentano l'assedio alla Camera del Lavoro, provano a sfondare il cordone di polizia che protegge la sede della CGL e per cinque ore bloccano il traffico in centro e sulla circonvallazione. Per il quattordicesimo sabato consecutivo i no pass tornano in corteo e dopo gli incidenti della scorsa settimana, scrive eh, eh, Giuzzi sul Corriere della Sera, sono ancora... 10.000 i manifestanti che scendono, che scendono, in piazza alla guida del corteo, tiene lo striscione i lavoratori contro Green Pass e l'obbligo vaccinale, appunto è, c'è anche un ex riducibile delle Brigate Rosse, ricorda il Corriere della Sera, 76 enne Paolo Maurizio Ferrari. Ma in piazza, oltre ai soliti anarchici sparpagliati, c'erano gli estremi opposti con una dozzina di neonazisti del gruppo Dorà, eh, la, comun- la comunità militante dei 12 raggi di Varese guidata da Alessandro Limido. Anche loro sono per lunghi tratti nelle prime file del corteo, anche se non prendono parte ai disordini finali. Invece ci sono alcuni militanti dell'area anarchica, ma soprattutto le frange più estreme dei No Pass che guidano il tentativo di arrivare alla Camera del Lavoro. La giornata così si divide in due. Prima un lungo corteo in, cent- in, cor- in centro fino a Corso Buenos Aires e a Piazza Leroreto, qui anche con un'aggressione a una troupe di Mediaset e un giornalista eh, Enrico Fedocci circondato e spintonato da alcuni militanti no pass. Altre manifestazioni in altre città con profili decisamente diversi, pers- per presenze anche sicuramente inferiori ricorda sempre il Corriere della Sera il comizio di Montesano a Roma Basta distinzioni in base all'iniezione, con 700 persone davanti al rosedo comunale e le proteste appunto a Trieste dopo l'incontro con il ministro Patuanelli, nella missione di Patuanelli le richieste della piazza, deciderà il governo, eh, anche altri giornali, ci torneremo più avanti, danno conto di queste manifestazioni in Italia che proseguono. Larga parte in maniera pacifica, fortunatamente la stampa. Il titolo principale dedicato alla sfida, allo schiaffo di Erdogan, il, il Premier Turco all'Europa e non solo. La sfida di Erdogan all'Occidente, questo è il titolo eh, fuori europei e americani, ma non i nostri diplomatici. Linea dura ad Ankara. O capiscono la Turchia o se ne vanno, espulsi dieci ambasciatori dopo l'appello per il rilascio del, del dissidente eh, Cavala eh, Sassoli deriva autoritaria leggiamo rapidamente nelle pagine interne appunto la furia di Erdogan contro l'Occidente via 10 ambasciatori vendetta dopo l'appello per il eh, rilascio del dissidente Cavala fuori americani europei Sassoli abbiamo detto il Presidente del Parlamento Europeo deriva autoritaria non saremo intimiditi All'ennesimo invio, cosa è accaduto della scarcerazione eh, di Osman Kavala, il filantropo dissidente, da quattro anni in un calvario giudiziario, Stati Uniti, paesi scandinavi, Francia, Germania, Olanda, il Canada e la Nuova Zelanda hanno chiesto ad Ankara il, di rilasciarlo, anche per rispetto di una sentenza della Corte Europea per i diritti umani, ma la Turchia che aspirava ad entrare nell'Unione Europea, eh, il pilastro orientale della Nato, è molto cambiata, eh, scrive appunto il corrispondente da Beirut eh, della stampa Giordano Stabile, molto cambiata eh, questo, questo paese. E il vento nazionalista e panislamista continua a sorreggere Erdogan nonostante la crisi economica con la rila precipitata a quota 9,5 per un dollaro l'inflazione è due cifre è il momento di cavalcare di nuovo l'orgoglio turco La lettera degli ambasciatori al governo, resa pubblica martedì scorso, ha offerto l'occasione, ricorda la stampa. Era un testo critico, ma prudente, che sottolineava come il trattamento infitto a Cavala gettava ombre sul rispetto della democrazia. La reazione è stata spropositata. Il Ministero degli Esteri ha convocato i diplomatici e li ha accusati di irresponsabilità. Ma Erdogan non bastava, chiedeva un passo indietro e ieri è arrivata la punizione. Il Presidente, in cerca di una relizione fra un anno e mezzo e in calo dei sondaggi, ricorda sempre la stampa, ha ordinato al Ministero di dichiarare gli ambasciatori persone non grate. Poi in un comizio, nella città eh, di Esquesir, ha rincarato la dose. Dovranno andarsene, ha spiegato ai sostenitori che urlavano e applaudivano o conoscono e capiscono la Turchia oppure non c'è posto per loro pagine interne della stampa eh, un sondaggio di cui diamo conto velocemente di Alessandra Ghisleri per tornare alle questioni della nostra politica interna effetto sindaci ed si mantiene il filo della riflessione dopo le elezioni amministrative testa a testa PD Miloni lega dimezzata rispetto alle europee a 5 giorni dal voto eh, scrive Alessandra Grisleri eh, la nuova rivelaz- rilevazione eh, ci pone nuovamente l'elenco dei partiti nello stesso ordine di un mese fa il PD è ancora primo partito con il 19,5% tallonato da fratelli d'italia con il 19,2, entrambi statici con solo uno 0,1% in più rispetto alla precedente rilevazione pubblica che sembra invece accusare maggiormente il colpo delle elezioni alla Lega di Salvini, 17,6%, con il Movimento 5 Stelle al 16,2%, entrambi con quasi un punto percentuale di differenza in un mese. Sono numeri che stanno condizionando anche le discussioni intorno alle elezioni del Presidente della Repubblica, come viene commentato su diversi opinionisti nei giornali oggi. Ho accennato al fatto che l'economia è di gran lunga il tema prevalente sulle prime pagine dei giornali. Questo è il taglio che gli dà il Sole 24 ore. È una notizia che riguarda gli investimenti in particolare cosa sta succedendo in rapida sintesi fondi super liquidi a caccia di aziende prezzi ai massimi spingono alla vendita è un boom di investimenti in Italia per fine anno attese operazioni per 100 miliardi di valore ricorda Carlo Festa nei settori in forte sviluppo ci sono prezzi di cessione molto sopra la media miliardi di euro di liquidità dei grandi investitori internazionali si stanno riversando sulle aziende europee che accolgono le occasioni della ripresa Sistema una liquidità di 3 miliardi a livello globale. In Italia gli effetti si vedono già. I primi nove mesi del 2021 sono stati molto positivi e per fine anno questo valore di investimenti si attesta intorno ai 100 miliardi. Dove vanno questi flussi finanziari così importanti? I grandi investitori internazionali, ricorda Carlo Festa, sono stati capaci di selezionare i settori di investimento. Si è creato così un vero e proprio eh, gap tra i settori in forte sviluppo come l'healthcare, l'information technology, alcuni comparti del food e dell'alimentare che hanno multipli, quindi prezzi di cessione delle aziende ben superiori alla media, e quelli più tradizionali, come la componentistica industriale, l'automotive, o il gas, la chimica di base, che presentano multipli, appunto, assai depressi. Su questi ultimi pesano naturalmente fattori epocali, come la conversione all'elettrico politiche di energie alternative e scelte più radicali in chiave di sostenibilità ambientale come vedete queste questioni interessano non soltanto gli investimenti pubblici ma hanno forti impatti sull'economia e sugli investimenti privati sempre di economia si occupa sulla prima pagina il messaggero ovviamente il, eh, il titolo principale è dedicato alla manovra di bilancio Draghi, la manovra non cambia il governo resiste alle pressioni dei partiti per aumentare la dote per le pensioni e il, il fisco, scusate Bonomi, Confindustria, la politica delle bandierine è nefasta, ora riforme per la crescita ma andiamo nelle pagine interne di Economia, l'articolo di Francesca Pierantozzi eh, è appunto un retroscena il piano Draghi da 5 miliardi contro la mina caro bollette. L'obiettivo è calmierare al 30% gli aumenti di luce e gas che si prevedono per l'inizio dell'anno prossimo. Le risorse sono già stanziate nella legge bilancio, ma non sono esclusi rifinanziamenti durante l'iter parlamentare. Cosa sta accadendo? Mario Draghi getta sul piatto oltre 5 miliardi per mitigare la stangata sulle bollette del gas e della luce da qui alla primavera del prossimo anno. L'obiettivo, per evitare che a Natale molte famiglie si trovino di fronte alla scelta se scambiarsi i regali o restare al freddo, è calmierare i nuovi rincari di circa il 30%. Non è molto, ma ciò che è possibile fare in base alla compatibilità dei conti. E comunque si tratta di un aiuto concreto, eh, dicono fonti del governo, questo ricostruisce Francesca Pierantozzi sul messaggero. Per il prossimo anno nella legge di bilancio verranno stanziati 2 miliardi, cifra che potrà crescere un po' durante l'iter di approvazione del provvedimento, fino ad arrivare appunto a 2,3-2,4 miliardi, spiegano al tesoro. Le previsioni a livello internazionale stimano però che verso la metà del 2022 Il conto energetico e il costo di luce e gas dovrebbero scendere per tornare quasi ai livelli precedenti. Ai temi della transizione energetica è dedicato anche l'articolo di Gabriele Rosana, sempre sulle pagine interne del Messaggero, che torna su una questione che abbiamo già trattato ieri. L'Europa riabilita gas e nucleare equiparati a energie quasi verdi. Con i prezzi dell'energia che continuano la corsa al rialzo e minacciano la ripartenza economica, nella marcia verso il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal, quasi ogni fonte conta, a cominciare da gas e nucleare. Adesso, ricorda Gabriele Rosana, si tratta di metterlo nero su bianco. La Commissione europea ne è sempre più convinta. Tanto più dopo il lungo confronto su energia e investimenti verdi tra i leader e 27 durante il vertice di questa settimana. Tutti gli occhi sono sulla tassonomia il regolamento eh, UE che conterrà il ranking delle fonti energetiche più o meno verdi ai fini dell'informazione per gli investimenti finanziari sostenibili torniamo sui temi della finanza quei mille miliardi di euro che si immagina possano andare appunto ad investimenti nel mondo delle imprese le indicazioni di Bruxelles su questo corposo file sono attese entro fine anno ma le trattative fra i governi si sono impantanate soprattutto del bollino verde da riconoscere a gas e nucleare il primo punto è caro tra le altre a Roma e Berlino il secondo ha un blocco di oltre 10 capitali che va da Parigi a Helsinki. Il pressing insomma, è generalizzato per riconoscere il ruolo indispensabile di questi fonti nella transizione ecologica, il piano della Commissione europea per arrivare all'obiettivo di emissioni zero nel 2050 prima pagina del Fatto Quotidiano cambiamo completamente eh, scenario, orizzonte perché qui c'è una notizia di cronaca che troviamo soltanto su questa prima pagina e che riguarda l'omicidio di Angelo Vassallo il sindaco di Pollica, ricordo ucciso il 5 settembre del 2010 con nove colpi di pistola un omicidio rimasto ancora al, senza colpevoli, quindi con, senza che si sia riuscito a capire chi è stato. Allora il titolo, Vassallo, la pista narcos, delitto dei colombiani. E scrive Vincenzo Iurillo sul Fatto Quotidiano, andiamo ad approfondirlo questo, questo titolo. Vassallo, la pista colombiana, omicidio deciso dai narcos, Cartagena dell'India, febbraio del 2013, una guida turistica della provincia di Napoli, L sposato con una signora colombiana, come ogni inverno si trova in Colombia per qualche settimana incontra un vecchio amico italiano Pietro, trasferito lì dopo la pensione si siede a un tavolino si comincia a parlare di che cosa si parla questa conversazione poi è stata riferita da questo (coughs) nuovo testimone all'autorità giudiziaria (coughs) in Colombia entrano quantità impressionanti di euro sporchi da riciclare sono il frutto del traffico di cocaina in Italia c'è una base logistica nel porto di Salerno dice Nicola davanti a un bicchiere poi aggiunge ecco perché Il sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, fu ucciso. Fu una decisione in accordo con l'Andrangheta Calabrese del cartello paramilitare del narcotraffico colombiano, capeggiato da Salvatore Mancuso Gomez ammettendo al fatto che Vassallo era un ostacolo per chi stava provando a trasferire le basi di quel traffico di Salerno da Salerno, piazza compromessa per varie regioni ai Porticcioli e alle insenature del Cilento a Ciaroli, Pioppi, Agnone, Casalvelino luoghi più tranquilli e meno controllati e proprio l'impegno di Angelo Vassallo gli sarebbe costato la vita cosa c'entra tutto questo con l'omicidio Vassallo scrive Vincenzo Iurillo, potrebbe perché c'è un dettaglio che all'epoca del colloquio al bar di Cartagena era sconosciuto a E.L., il testimone, a chiunque non fosse un addetto ai lavori. Un dettaglio che compare per la prima volta in un'informativa dei Carabinieri del ROS datata 2014. Domenico Mancusoio, oh, sono dei capi dell'esercito narco paramilitare e cugino del boss Salvatore Mancuso, scrive Vincenzo Iurillo, negli anni a cavallo del delitto vassallo ha vissuto a casa al velino a dieci, meno di dieci minuti da Pollica. E, e poi ritorna in conclusione di questo articolo Vincenzo Iurillo sulle dinamiche dell'agguato dalle varie edizioni sarebbe emerso che più persone ascoltarono un'automobile sgommare ad alta velocità subito prima e dopo gli spari di quel drammatico 5 settembre 2010, questo sindaco straordinario, il sindaco pescatore forse l'auto che partecipò all'agguato che con le sue manovre potrebbe aver costretto Angelo Vassallo a deviare il tragitto, a fermarsi dall'altro lato della strada, contromano a poca distanza da un silos dove un killer potrebbe aver atteso per ore senza essere visto da nessuno insomma, se fosse andata così sarebbe stata un'operazione militare in piena regola. E c'è un'altra domanda conclude Vincenzo Iurillo che si impone, altri sospettati hanno vissuto a Casalvelino in quegli anni, ne approfitto perché c'era una coincidenza solo di cronaca la Repubblica.it dà conto in in apertura, in, diciamo come notizia più importante, proprio dalla Colombia, catturato Otoniele, il più grande narcotrafficante del paese, il presidente eh, Duque, colpo del secolo, paragonabile solo all'arresto di Escobar. Pagine interne del, appunto, del Fatto Quotidiano invece per eh, dare conto di un articolo di Giuseppe Onufrio direttore esecutivo di Greenpeace Italia torniamo sulle vicende nucleare e gas che abbiamo già trattato sul messaggero e sulla tassonomia la tassonomia UE c'è il regolamento per stabilire cos'è, cosa non è sostenibile dal punto di vista della finanza la tassonomia UE perché i paesi premono per far diventare verdi le fonti cari ai big nazionali il nucleare della Francia, il gas dell'Italia niente green, solo lobby pro-industrialista, questo è il titolo del commento appunto di, eh, di Giuseppe Onufri, ricordo direttore esecutivo di Greenpeace Italia, in un quadro preoccupante per la prossima conferenza delle parti sul clima a Glasgow di novembre, agitato dal conflitto cina-usa, il dibattito europeo sulla tassonomia, quale fonti considerare verdi e quali no, prosegue con ulteriori a un documento della Commissione a fine anno. Il governo francese, assieme agli altri dell'est Europa, chiede di considerare il nucleare come verde, cosa che consentirebbe, ricorda Giuseppe Onufrio, al settore finanziario, di poter investire e vendere questi investimenti come ecologici. Greenpeace Francia ha denunciato la continua esportazione di rifiuti nucleari francesi, uranio depleto, nella Siberia-Russia. Cosa ci sia di verde in un'industria che non ha mai risolto il tema dei propri rifiuti pericolosi a lunghissimo termine, non è termine. Ha fatto chiaro, e la stessa cosa, lo stesso ragionamento Nufrio lo fa per quanto riguarda invece il tema del gas, e conclude così: da chi vuole fare la transizione o far dettare la politica energetica dai colossi del fossile. Le rinnovabili devono ripartire e da subito il mattino. eh, Ovviamente anche qui il titolo principale, come già accennato ai temi della manovra, manovra no di Draghi alla Lega, pressing di Salvini su pensione e fisco, il Premier scrive il mattino resiste, si tratta sull'uscita graduale da quota 100. Bonomi è tornato all'assalto alla diligenza mezzogiorno le risorse ci sono ora servono i progetti ma approfittiamo del mattino per dare conto invece nelle pagine interne di una un'altra ricostruzione Un altro scenario, questa volta trattato da Massimo Adinolfi, che riguarda, lo accennavo già prima, il grande risico quirinale, le manovre dei partiti con vista sulle elezioni, per il dopo Mattarella si allenta il pressing, scrive Massimo Adinolfi nelle pagine interne del mattino sul Premier Draghi. Berlusconi spera, Pro di Tace in pista, l'ipotesi Amato, Casini e Cartabbia per il centro-sinistra gli Asi Gentiloni e Sassoli, appunto grandi manovre, lavori sotto traccia incontri, conciliaboli, strategie è iniziata, ricorda Massimo Adinolfi nei partiti dentro e fuori al Parlamento, la grande partita per l'elezione del Presidente della Repubblica. Il mandato di Mattarella scade il 3 febbraio 2022 e tra i papabili Premier Draghi, che potrebbe restare a Palazzo Chigi, Berlusconi, che di cui si è parlato molto nei giorni scorsi, Marta Cartabia, Casini e Amato. A proposito di vicende che abbiamo già trattato dalle prime pagine dei giornali, ci torniamo appunto raccontando per come viene descritta sulla prima pagina del giornale, il processo che è iniziato a Palermo contro il leader eh, della Lega, eh, Ghir fa la comparsa nel processo a Salvini, scrive il giornale in prima pagina, commedia agli italiana, Open Arms e le ONG portano in tribunale l'attore per testimoniare contro l'ex ministro sul caso migranti titolo ovviamente assai diverso nel taglio da parte del manifesto in prima pagina quota 147 a Palermo la prima udienza del processo a Salvini, accusato di sequestro di persone e rifiuto d'atti d'ufficio, ricorda il manifesto, nell'agosto del 2019 da ministro dell'interno impedì lo sbarco di 147 naufraghi. Il tribunale ammette tutti i testimoni, tra questi Richard Gira, all'epoca volontario sulla nave della ONG Open Arms, e il leader leghista a un processo politico organizzato dalla sinistra. Restiamo sul manifesto, invece, che apre con le notizie delle manifestazioni dei no Green Pass Green Pass, un altro sabato di proteste, a Trieste i portuali incontrano il ministro Patronelli, rilanciano, no al vaccino per i sanitari, ancora un sabato di proteste contro il Green Pass, ricorda il manifesto in prima pagina, da nord al sud del paese, ma le manifestazioni sono state ovunque contenute nei numeri e pacifiche nelle modalità. Da Torino-Siracusa, da Milano, abbiamo visto con qualche tensione, a Roma, da Trieste a Napoli. Nella capitale le due manifestazioni, quella di Forza Nuova e quella indetta dall'attore Enrico Montesano, sono confluite e poi a Milano la mobilitazione, ricorda anche il manifesto, che da Pazzale Loreto si è trasformata in un corteo non autorizzato, creando problemi alla viabilità del centro cittadino. A Trieste, sempre su queste manifestazioni eh, ricordate dal manifesto in prima pagina, sono tornati i portuali ad ascoltare il leader eh, Puzzer al termine dell'incontro avuto con il ministro Patuanelli. Il coordinamento ha chiesto al governo di ritirare adesso e per sempre il Green Pass e l'obbligo vaccinale per i sanitari. Su questo non siamo disposti a trattare abbiamo accennato invece alle misure prese dall'Austria il manifesto le racconta così lockdown solo per i non vaccinati Austria tamponi gratis al lavoro con i contagi in salita e solo il 62,1% della popolazione immunizzata il governo austriaco annuncia un pacchetto di nuove misure entra in vigore il Green Pass ma i tamponi saranno gratuiti ed eseguiti sul posto di lavoro e se la situazione peggiora, lockdown ma solo per i non vaccinati il domani eh, apre il, il numero di oggi in edicola con una notizia che troviamo soltanto qui, una lettera riapre il caso della strage misteriosa nel carcere di Modena, 8 marzo, 9, 9 morti a marzo 2020, ricorda Luigi Mastro Donato, un detenuto scrive di essere stato presente alla repressione da parte degli agenti, la più grande macelleria che ho mai visto, la madre di un altro denuncia ritorsioni in prigione contro chi ha provato a dire la verità e queste sono le testimonianze, che riporta Luigi Mastro Donato sulla prima pagina del domani per i fatti ricordo anch'io del carcere di Modena dell'8 marzo 2020 quando nel corso di una rivolta morirono nove detenuti alcuni nelle celle altri durante e dopo i trasferimenti vicende su cui eh, l'avvocato Luca Sebastiani, che difende i parenti di due dettagli morti di quell'8 marzo, ha sottoscritto un ricorso predisposto anche dal professor Valerio Nida, presidente emerito della Corte Costituzionale, che nelle prossime settimane sarà presentato alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, ricorda il domani in prima pagina l'obiettivo è quello che vengano riaperte le indagini sui decessi che nel frattempo sono state archiviate sperando anche che si sblocchi il grande problema di Modena le telecamere, la versione ufficiale che la rivolta e il blackout abbiano bloccato le riprese con i video andati persi ma ci sarebbero contraddizioni a riguardo contro la violenza in carcere le bodycam per gli agenti la festa del, durante la festa del, del giornale domani la ministra Cartabia scrive Maria Tornielli nelle pagine interne ringrazia domani per le inchieste sui vestaggi a Santa Maria Capovetere si schiera contro le querele temerarie ai giornalisti e annuncia anche l'intenzione di insistere sul caso Regeni, ma soprattutto la, Calabria, la ministra Calabria ha annunciato che il ministero sta avvagliando l'introduzione delle bodycam che rendano riconoscibili e controllabili gli agenti della polizia penitenziaria Andiamo verso la conclusione della lettura delle prime pagine di oggi. Avvenire, si conclude oggi la settimana sociale della Chiesa, ne abbiamo parlato in questi giorni cercando di estrarre notizie interessanti per tutti. Questo è il titolo di oggi, di avvenire, rigenerazione dal basso alla settimana sociale, il manifesto dei giovani per lo sviluppo sostenibile, una rete tra istituzioni, realtà cattoliche, imprese, università, per ricreare modelli economici e sociali a partire dai quartieri, tanti progetti di cui si è parlato e colpisce, come in prima pagina a venire, mette a confronto questa notizia con la COP26 a rischio fallimento e a denunciare questo rischio fallimento è proprio il presidente del summit, Ok Sharma, che ha definito davvero difficile centrare l'obiettivo della conferenza ONU sul cambiamento climatico. Al cambiamento climatico è dedicata la copertina dell'Espresso, oggi in edicola, Tempo che ha un titolo abbastanza esplicito, Tempo scaduto, desertificazione, alluvioni inquinamento, così gli effetti del cambiamento climatico stanno sconvolgendo il nostro paese, ricorda l'Espresso, reportage sull'Italia alla vigilia della conferenza dell'ONU sull'ambiente, ma ne approfitto per dare conto di un'intervista a Gael Giraud, che abbiamo già accennato, protagonista anche della settimana sociale della chiesa a Taranto il 31 ottobre comincia a Glasgow la conferenza ONU sul clima il cambiamento richiede un piano di investimenti massiccio, incompatibile compatibile con i criteri di Maastricht e con le politiche tradizionali. Parla uno dei massimi economisti ambientali, Galligirò, rivoluzione verde verso finanza e in sintesi estrema qual è l'ostacolo principale? Le banche europee e italiane sono piene di attività finanziarie legate alle fonti fossili, una decarbonizzazione veloce le farebbe fallire e questa prospettiva è all'origine delle frenate, chiamiamole così, che, che ci sono in questo periodo sui temi dei cambiamenti climatici concludo rapidissimamente prima di lasciare la pausa pubblicitaria e poi il filo diretto covid ospedali al collasso in Bulgaria questa è l'ultima ora la Bulgaria ha annunciato di essere sul punto di dover inviare all'estero i malati di covid-19 con un sistema ospedaliero ormai al collasso, bene, si chiude così la lettura delle prime pagine dei giornali, vi ricordo appunto che dopo una breve pausa pubblicitaria saremo insieme come sempre con il filo diretto
0: Enrico Fontana, che collabora con la rivista La Nuova Ecologia, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina, Per intervenire e porre domande a Enrico Fontana, che collabora con la rivista La Nuova Ecologia, chiamate il numero verde 800 050 333, sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. Pronto o buongiorno?
2: Eh, buongiorno, io mi chiamo Laura e telefono dalla provincia di Cuneo, da Frabosa. Il mio intervento riguarda due argomenti collegati, il nuovo rinvio della plastic tax in Italia e, eh, come avete citato anche voi in un articolo, il ritorno paventato al nucleare. Ora, noi, eh, o, o meglio, il nostro governo si propone come proponente di un nuovo mondo ad emissioni zero, e rinviamo nuovamente una tassa che a mio avviso è molto importante, quella del plastic tax, per andare in questa direzione. Io capisco che in questo momento la priorità del governo sia il rilancio dell'economia e il non imporre nuove tasse, perché usciamo, almeno spero, da una <ride> pandemia, ma perlomeno mi viene da dire incentiviamo chi si adegua, nonostante il rinvio. Un esempio fra tutti Io sono una grande consumatrice di pasta come tutti gli italiani, Eh, non so se si possono citare le marche, forse è meglio di no, ma c'è una marca di di pasta che già lo scorso anno ha rinnovato il packaging, purtroppo io non la gradisco tanto al palazzo, producendo pacchetti compostabili e un'altra marca ottima che continua a produrre pacchetti che non sono neppure riciclabili perché prodotti in carta e plastica fuse insieme. E che ad una mia telefonata ha risposto noi siamo pronti con il nuovo packaging ma finché non siamo obbligati non li cambiamo di sicuro. Ed ecco qui che una, una tassa che continua ad essere rinviata non va nella direzione giusta secondo me. E così ho smesso di consumare eh, questa pasta perché il boicottaggio è l'unica arma che, che ci rimane per fermare il consumo di plastica dato che il governo ha buonissime intenzioni ma le azioni non seguono le parole.
1: La sua opinione è chiarissima, io la ringrazio questa e decisione. Prego.
2: Ah Scusi ancora, no, um, prego. mi sembra che anche questo, eh, questo questa notizia no, del ritorno al nucleare che è stato paventato in questi giorni abbastanza velatamente secondo me per arrivare ad emissioni zero in un paese dove ancora non sappiamo dove smaltire le, co- le scorie del secolo passato e dove abbiamo fatto un referendum per eliminare il nucleare cioè, io non so più cosa pensare, tranne che per fare veramente qualcosa per il clima occorrono delle politiche coraggiose e incisive.
0: E qui ho chiuso.
1: La ringrazio di nuovo. Avevo pensato che avesse fi- terminato diciamo, l'intervento sulla questione della plastica, ha fatto bene a puntualizzare anche gli aspetti legati al nucleare. Allora, eh, eh, questa famosa plastic tax è stata già rinviata diverse volte il problema è legato alle, agli impatti economici che vengono paventati sulle filiere industriali sulle aziende impegnate su queste produzioni, ecco però l'orizzonte, ed è a mio avviso anche una scelta sbagliata, un rinvio che è stato sbagliato, ma insomma l'orizzonte è disegnato, ci sono direttive comunitarie ormai eh, recepite, eh, vincolanti che mh, descrivono chiaramente come la plastica che in quanto tale non va demonizzata, eh, va ricondotta però al suo uso Uso più coerente ed utile e quanto è più possibile eh, riciclata. Questo vale per tutti i materiali, esca diciamo, la plastica dagli usi impropri, ecco, che hanno creato problemi e sono sotto gli occhi di tutti. Sono dentro la cosiddetta direttiva Sup dell'Unione Europea che limita appunto, anzi, proibisce l'uso di oggetti in plastica monouso in tutta una serie di applicazioni e di prodotti che ancora eh, che appunto, che sono abituati, per i quali siamo abituati alla nostra quotidianità. A proposito di incentivi che ci sono e non si tolgono e di tasse che servono e non si introducono, ne segnalo anche un altro che è ricordato anche nelle pagine interne della nuova ecologia di ottobre, Glasgow Calling dedicata appunto alla prossima conferenza sul clima, la ricostruzione di Rocco Bellantone che ricorda come ci siano ancora oggi in vigore appunto eh, incentivi sulle eh, produzioni da energia da fonti fossili e ricordate appunto la, tutta la polemica sulle rinnovabili responsabili di questi incrementi e non è così, eh, a diminuire sono proprio il peso economico degli incentivi sulle rinnovabili arrivati a, quatt- erano 11 miliardi nel 2020, ricorda Rocco Bellantone sulla nuova ecologia, erano 14 fino a qualche anno fa, mentre invece continuiamo ad avere i costi per lo smantellamento degli ex centrali nucleari gli incentivi delle industrie energivere passando appunto per i sussidi alle fonti fossili sussidi cosiddetti eh, dannosi, ambientalmente dannosi censiti, monitorati, mappati dallo stesso Ministero per la Transizione Ecologica insomma, non si riesce a venirne a capo ecco, a fare in modo tale che anche la leva fiscale che è così importante insieme agli investimenti pubblici e la leva finanziaria aiuti questa transizione la orienti senza lasciare indietro nessuno e senza che questo comporti ovviamente perdite di posti di lavoro o chiusura di attività produttive pronto? buongiorno
3: Ah Ennio da Milano, buongiorno Fontana buongiorno. mi riferisco all'articolo di Galli della loggia Sì. domanda, qual è il ruolo dell'intellettuale tornare indietro in quanto lui storico, ricreare tutta la situazione di Roma o essere propositivo e vedere cosa fare per Roma poi mi ha dato fastidio quando ha definito eh, qualcuno che in, nel passato è stato scalpro, ha ammantato l'inefficienza del, del, del Campidoglio. Ovviamente il riferimento era nei Colini con le state romane che sono esportate in tutto il mondo. Allora Galli della Loggia, fine intellettuale, una persona di grande valore, si impugna a cosa fare per Roma. Lo può fare anche l'intellettuale, lo può fare anche lui. E e non ti è per scontato che Gualtieri non non, non è così che ci si pone di fronte un problema fieri e, e che tutti dovremmo collaborare. Io sto a Milano, ma sono anche di Roma ovviamente.
1: Grazie, grazie per questa telefonatica. L'ideologio ovviamente ha espresso una sua opinione, ha toccato secondo me un tema vero e cioè la grande fatica che fanno tutti gli amministratori locali, soprattutto nelle grandi città quando devono tradurre le idee che hanno eh, per migliorare la qualità della vita dei cittadini in provvedimenti concreti. Ha segnalato anche eh, dal suo punto di vista il cuore di queste difficoltà che è legata all'impossibilità di eh, ave- agire in tempi rapidi, avere risposte efficaci concrete e misurabili. Condivido anch'io l'ho letta eh, da cronista però insomma condivido anch'io che in, in mettere l'estate romana tra le, le cose scaltre eh, sia un errore perché l'estate romana è stata una straordinaria stagione anche di promozione dell'industria culturale nella capitale italiana e non solo di riavvicinamento delle persone al centro storico della città, a viverlo in una maniera eh, per la sua bellezza legata alla cultura, questo lo condivido anch'io, però chiudeva l'editoriale Carli della Loggia richiamandolo a un cambiamento nella politica, una politica più capace di affrontare i problemi. L'auspicio di tutti è che i nuovi amministratori, qualunque essi siano, riescano appunto ad affrontare i problemi che hanno davanti meglio di chi li ha preceduti certo ci sono problemi strutturali che vanno risolti, quello della burocrazia in Italia dell'eccesso di regole è eh, un altro mantra che viene evocato sempre di cui si parla molto anche in questo periodo pensando al piano nazionale di ripresa e resilienza. tanti provvedimenti che annunciano semplificazioni altri ne arriveranno, speriamo che finalmente sia la volta buona, cioè che queste semplificazioni siano reali associate ai controlli che servono lo ripeto per evitare che le semplificazioni diventino le scorciatoie per i furbi. Approfitto eh, dei messaggi che stanno arrivando, numerosi per segnalarne uno di Alessandra Venezia che torna su una vicenda che abbiamo già trattato, nemmeno ora che milioni di apparecchi televisivi non riciclabili verranno buttati via per essere sostituiti da nuovi più adeguati alle nuove tecnologie, ci domandiamo come intendiamo gestire l'enorme massa di oggetti non riciclabili che il mondo continuamente produce, per me decrescita significa orientare la produzione verso Verso prodotti resistenti all'usura e ricambi per i prezzi usurati. È la formazione di personale addetto alla riparazione invece che alla produzione. È un impulso alla ricerca per progettare questo tipo di prodotti. Tutto molto condivisibile, tra l'altro, proprio al riuso e alla riparazione sono dedicati anche provvedimenti importanti, investimenti. Previsti ad esempio per quanto riguarda eh, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel nostro paese da recenti bandi fatti proprio dal Ministero della Transizione Ecologica. Anche la vicenda appunto sugli su elettrodomestici a scadenza no? a tempo, obsolescenza programmata. E quando ho scoperto anch'io l'esistenza di questa strategia industriale sono rimasto senza parole. Si programma il fatto che un elettrodomestico o qualcosa che noi utilizziamo tutti i giorni poi deperisca, eh, si spenga automaticamente al di là della correttezza con cui lo usiamo. Non c'è dubbio che il riuso è la prima strategia da mettere in campo per ridurre per ridurre il consumo di materie prime e la produzione di rifiuti. La vicenda degli eh, apparecchi televisivi va affrontata con calma, ne approfitto, non facciamoci prendere dalla frenesia di correre, Seguiamo le indicazioni che ci sono sia sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico per capire se e come se davvero dobbiamo sostituire il nostro televisore e tante indicazioni che arrivano dall'Associazione dei Consumatori che invitano a fare la scelta giusta con il tempo necessario. Non facciamoci prendere dalla frenesia di messaggi magari che hanno comprensibili e legittimi, eh, finalizzati poi ovviamente a vendere più televisori in Italia. Lo switch off ci sarà, quindi dovremo cambiare, ma insomma affrontiamolo con la eh, cura e l'attenzione dovuta. Pronto buongiorno?
4: Buongiorno, io sono Annibale, telefono da Milano, in particolare telefono dal quartiere Gallaratese che è la periferia nord-ovest, diciamo, della città e volevo approfittare appunto della sua competenza e magari anche la possibilità di fare degli ulteriori approfondimenti su una piccola dinamica di chiamiamolo conflitto sociale che eh, mette in evidenza come mh, diciamo, il discorso della difesa dell'ambiente diciamo così non è solo mh, come dire, cemento contro verde ma poi anche la difesa del verde diventa poi eh, al suo interno diciamo, Uh, conseguenza di scelte molto più uh, come dire, specifiche. In particolare qui di fronte al quartiere Gallaratese ci sono un, un paio di centinaia di uh, ettari di terreno agricolo frutto di vicende, di fallimenti, banche e quant'altro, uh, le pupeali gresti che per fortuna è terminata e quindi vengono coltivati a Risaia in modo diciamo tradizionale. Uh, è probabile che questi terreni verranno venduti e quindi si è creato un comitato spontaneo di cittadini attivi diciamo, che peraltro erano coinvolti in altri esperimenti virtuosi come il Bosco in città e il Parco delle Cave che si stanno impegnando per creare una sorta di agricoltura di prossimità sostenibile con una serie di attività, recupero della cascina e così Dall'altra parte ci sono gli agricoltori che lavorano, producono questo riso e, e tengono in ordine il, questo grosso terreno incuneato, diciamo, insomma, sostanzialmente in aree urbane e che difendono il loro reddito e anche la visione del, dell'agricoltura di cui loro sono portatori. Noi cittadini in modo spontaneo, senza che nessuno abbia disegnato vialetti, ghiaiette, rastrelliere, parcheggi e tutte queste amenità che piacciono, eh, lo usiamo, portiamo a Spassi andiamo in bicicletta ed è il nostro parco, però diciamo che vediamo anche il riso che nasce, le stagioni, gli uccelli e tutto quanto. A questo punto le due componenti si stanno litigando sostanzialmente. È un esempio secondo me piccolo ovviamente, ma significativo di cosa poi materialmente si vuole fare. Io spero che il Comune di Milano attivi uno di questi processi virtuosi di mediazione che porti visto che non si escludono le due possibilità, cioè renderlo più fruibile da un lato ma mantenere la vocazione agricola dall'altro e vediamo un po' che cosa succede, ma magari eh, così analizzarlo più a fondo anche con le dinamiche economiche e finanziarie che sottostanno potrebbe essere molto interessante. Grazie e buon lavoro
1: grazie per questo racconto molto concreto di quello che succede nei luoghi che abitiamo nella nostra vita quotidiana anche per le contraddizioni che possono nascere dove meno te l'aspetti. Qui c'è una convergenza di interessi, mettiamola così, che non riesce a trovare una composizione tra chi quegli spazi vuole viverli come spazi verdi, pubblici, di fruizione e chi ha intenzione di realizzare, magari già fa, attività produttive, attività economiche. Anche il nostro ascoltatore segnalava l'urgenza di mettere mano a quei processi partecipativi, questi paroloni che poi non significano altro che trovare l'occasione eh, eh, con le amministrazioni comunali che devono svolgere un ruolo fondamentale eh, recuperando così anche una, un, come dire, una, una funzione pubblica ecco, percepita utile da a proposito del del rapporto tra noi, la politica e le istituzioni dicevo una funzione fondamentale di mediazione, di guida verso un risultato win-win come si dice cioè che sia positivo per tutti l'obiettivo è quello di salvaguardare un'area importante sufficientemente stesa per essere fruita in diversi modi che consenta a chi la fruisce di partecipare anche alla sua manutenzione e questo potrebbe essere un altro aspetto che mi permetto di suggerire quando questi processi eh, si avviano perché poi non basta avere un'area verde, viva Dio, eh, da fruire, per fortuna bisogna poi essere capaci di mantenerla nel tempo e questo anche degli oneri a cui possono contribuire magari quei soggetti, quelle imprese agricole in questo caso, che in quell'area invece ricavano eh, come giusto che sia eh, delle risorse economiche, dei profitti per tenere vive le loro aziende creando filiere di prossimità, mettendo in coerenza magari produzioni biologiche e tutela della natura. Gli spazi ce ne sono molti, si discute anche ad esempio del cosiddetto agrivoltaico, cioè della possibilità di realizzare impianti per la produzione di energie rinnovabili e anche lì ci sono due strade che possono andare in conflitto tra di loro. Ecco, le spianate di pannelli fotovoltaici che sottraggono suolo alle coltivazioni agricole o un'integrazione, che si può fare, che è possibile fare, che significa anche reddito, produzione di energia da fonti rinnovabili. Perché no? Creazione, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, grazie a questi impianti di comunità energetiche. La legge lo consente, che mettano insieme utenti, condomini, condomini, imprese per produrre e consumare energia da fonti rinnovabili. Il problema è che lo sguardo che abbiamo, gli occhiali che usiamo, per cercare di trasformare a volte particolarismi e egoismi in eh, soluzioni positive, lo ripeto, per tutti. Non è buonismo o ottimismo sfrenato, è qualcosa che nasce dall'esperienza concreta. Ma fa molto piacere ascoltare, qui a prima pagina, quanti cittadini e cittadine sono attivamente impegnati per cercare soluzioni, che è il problema che abbiamo oggi. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
5: Buongiorno. E dunque io sono nata di ascoltatrice di Radio 3 da molti anni di cui apprezzo tanti programmi però sono un po' perplessa rispetto un po' all'informazione che è carente secondo me rispetto ad alcuni problemi che ci riguardano direttamente quello che mh, ora io verò eh, sembra abbastanza lontano da un discorso economico comunque di, da cui siamo affillati ma io credo che invece lo tocchi molto da vicino anche perché eh, di qualche giorno fa il, la notizia che è stata che è apparsa sul, Tempo, sul giornale Tempo rispetto al report che, appunto, in cui si dice che i veri morti da Covid sono 3.783 Ecco, questa per me è stata una notizia molto, mi ha scioccata assai insomma, direi molto anche perché considerando tutto quello che stiamo attraversando da due anni a questa parte con il blocco, con lockdown, con tutto il discorso della perdita del PIL, quindi tutto quanto. E, e io um, mi sarei aspettata che eh, ci fosse una diffusione abbastanza ampia e soprattutto un dibattito rispetto a questo, perché mh, non mi sembra, mh, cioè, credo che veramente se ne debba dare un'informazione più ampia. E, e ho anche un'altra notizia che mi ha lasciato che. Qualche, due o tre giorni fa al liceo Ripetta, mi sembra il nome di Roma i ragazzi i liceali che comunque protestavano sono stati attaccati dalla polizia Ecco, io rimango veramente molto sconcertata di fronte a, a queste informazioni che non vengono date per cui ecco, chiedo che ci sia una discussione soprattutto proprio che si parli che ci sia un confronto aperto fra chi ha comunque idee diverse perché tutto quello che da, da, a cui si sta assistendo e eh, che è, stato, è, sta, è venuto a galla da due o tre mesi a questa parte, cioè non credo che si possa comunque etichettare eh, soltanto un discorso di Novax, per cui io rifiuto veramente questa categorizzazione che per me è una categorizzazione ideologica che non serve a niente, perché stiamo assistendo ad una spaccatura a livello sociale del paese che mi sembra veramente molto grave noi non possiamo pensare di rimettere in sesto l'economia senza che la società comunque non abbia una sua coesione
1: la ringrazio, la ringrazio per questo appello, per questo richiamo anche a una corretta informazione. Noi tutte le volte che troviamo notizie cerchiamo di darne conto, sicuramente lo faccio, ho cercato di farlo io in questa settimana, lo fanno i colleghi eh, che conducono, le colleghe che conducono prima pagina, eh, con un'attenzione appunto al confronto delle idee, al libero confronto delle idee. Per quanto riguarda i numeri, si riferiscono, a, eh, da quello che ho letto anch'io, alle morti per le quali non, non ci sono altre cause altre patologie. Ormai dovremmo aver imparato che il Covid è anche un acceleratore, no? un moltiplicatore di decessi che altrimenti non ci sarebbero stati senza le conseguenze. Della pandemia, i dati sono quelli ufficiali nel mondo che dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Istituto Superiore di Sanità. Ora, per carità, avere fiducia cieca nella scienza e in chi la rappresenta è sbagliato, ma partire dal pregiudizio opposto altrettanto. E per quanto riguarda il peso delle opinioni, tutte straordinariamente legittime, quelle delle minoranze vanno sempre tutelate. Una democrazia vera si riconosce per come tutela il pensiero delle minoranze, sapendo che sono minoranze e c'è che eh, sempre per restare nell'ambito dell'obiettività e guardare ai problemi eh, con la giusta attenzione senza sminuirli ma anche senza enfatizzarli i numeri di come il nostro paese sta reagendo alla pandemia dal punto di vista delle persone vaccinate delle persone che hanno green pass ma i numeri dell'economia per chi ecco, non è appassionato di questi temi e guarda i temi degli investimenti del lavoro della crescita della ricchezza del pil con tutte le distorsioni del caso insomma riconosciamoci anche il buono che abbiamo fatto insieme in questo anno e più drammatico che abbiamo vissuto le scelte difficili magari non condivise da tutti che però ci stanno portando oggi a dei risultati lo ricordo che paragonati con quello che abbiamo vissuto a ottobre dello scorso anno ho visto ieri, confrontiamoli questi dati, sono questi sì scioccanti, noi a ottobre dello scorso anno eravamo arrivati a sfiorare i mille morti al giorno per patologie accelerate dal covid o direttamente dal covid con numeri impressionanti, tornavamo a chiudere aree del paese, a chiudere attività economiche. Adesso siamo fortunatamente in un periodo assai diverso in cui con la prudenza necessaria con l'attenzione al disagio sociale, con tutte le cose che la nostra ascoltatrice ha detto, ma insomma l'Italia, ho letto anche i dati recenti sul tema della vaccinazione e non solo, l'Italia eh, può guardare a, a, ai prossimi mesi in una maniera sicuramente molto diversa da quella che sta succedendo in altri paesi del mondo, per restare a quelli dell'Occidente, per non parlare purtroppo del dramma che c'è, i dati sulle vaccinazioni in Africa sono spaventosi nei paesi più poveri. Pronto, buongiorno.
6: Pronto. Sì. Sono Antonio, telefono da Orbetello. Ascolta, vorrei parlarle di un problema che si sta presentando al parco dell'Uccellina. Sì. Bene, cioè veramente eh, Cala di Forno, che è una cala bellissima con una, una torre molto bella, dai mh, Colonna, di Varelli Colonna, sarà venduta ai Praga. E i Praga hanno intenzione di chiudere il passaggio che da Alberese fino al. Eh, talamone, mh, cioè per poter cercare di percorrere questo splendido parco che sta sul mare con colline, io sono di fronte eh, e lo sto vedendo, pieno di torri di avvistamento eh, contro le incursioni sale scene. Peraltro poi c'è una torre quella eh, che in poche parole fece sì che una splendida eh, fanciulla della famiglia eh, della famiglia senese. Fosse portata fino a Istanbul eh, per poter cercare di eh, diventare la favorita del sultano. Ora, questo mh, passaggio eh, sarà eh, costruito e questo è un fatto non è grave per un parte dell'Uccellino, quindi significa, in poche parole, che eh, questa proprietà pubblica eh, sarà eh, privatizzata nel modo più terribile possibile. Il, il costo di tutta questa eh, operazione è di 18 milioni di euro. Rin... Il, il ministro eh, Franceschi ha la possibilità di poter esprimere la tradizione del 18 milioni per cercare di avere.
1: Grazie per questa segnalazione, ho avuto modo per altre questioni anche un po' di approfondirla meglio, voglio rispondere se, se riesco in maniera concreta. Intanto stiamo parlando appunto di passaggi di proprietà tra privati e c'è però un tema che il nostro ascoltatore pone, che è vero, che è l'accesso alla fruizione di questa spiaggia straordinaria Calaforno nel Parco dell'Ucellina che è regolato. Da una convenzione, da un accordo in essere tra la precedente proprietà e il parco della Maremma per appunto consentire questo accesso. E posso dire, posso rispondere anche in maniera così informata dal, da, direttamente dalle notizie che ho acquisito, che questo, su questo accesso si dovrà lavorare perché anche la nuova proprietà lo confermi. Ma io. Mi auguro che non ci siano dubbi al riguardo, cioè che questo accesso sia consentito, come era consentito prima, con un accordo tra la nuova proprietà e il parco della Maremma. Così so però anche peraltro che ci possono essere soluzioni diverse che ne consentano la fruibilità. Eh, so, stiamo parlando di imprese che lavorano molto anche sui temi dell'immagine che certo non credo avrebbero nulla da guadagnare dal fatto di presentarsi come coloro che... Proibiscono l'accesso alla fruzione di uno spazio straordinario come questo. Le altre immobili di cui si parla sono eh, peraltro vincolati in maniera assoluta sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista eh, storico, paesaggistico, archeologico. E quindi l'auspicio, però un auspicio informato, mettiamola così, è che questa vicenda che regola i rapporti tra privati comunque al di là di un intervento magari così come è stato sollecitato forte eh, come dire di acquisizione da parte pubblica questa vicenda possa risolversi a proposito di conflitti a cui trovare soluzioni condivise garantendo la frizione pubblica regolamentata di uno spazio di un luogo di una straordinaria bellezza come Calaforno e il parco dell'Uccellina, grazie al colloquio tra il parco della Maremma, la nuova proprietà e le aspettative che ha quel territorio quando nuovi quando imprenditori decidono di investire e lo fanno con attenzione ai valori culturali, paesaggistici e ambientali Eh. spero che questo tipo di consapevolezza sia condivisa e diffusa, approfitto di un messaggio che arriva da Massimo un nostro ascoltatore, da gestore di impianti a fonti rinnovabili, ricordo che le rinnovabili eh, non sono programmabili un'alternativa con centrali tradizionali servirà sempre, la Germania si sta pentendo di averle fermate In realtà riscontro una notizia che prendo eh, recuperando appunto il commento che ho già letto del direttore esecutivo di Greenpeace Italia, Giuseppe Nufrio, nelle pagine interne del Fatto Quotidiano, racconta Giuseppe Nufrio che in questi giorni proprio la forte produzione eolica consente alla Germania un costo all'ingrosso dell'elettricità un terzo rispetto a quello attuale del nord Italia. Quindi è vero che non c'è programmabilità per certi aspetti, ma ci sono tante soluzioni possibili che possono consentire alle energie rinnovabili di essere non solo, come dicono tutti, le energie del futuro, ma anche le energie della transizione. E questo per, Perché se non, si inve- se non si dà credibilità, investimenti, risorse, alle alle, alle risoluzioni che prospettiamo tutti, che condividiamo tutti, che sono scritte in tutti i documenti ufficiali dell'Unione Europea, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ecco, se non si accompagnano queste energie con investimenti adeguati durante la transizione, ma si lascia intendere questa è la mia opinione, per carità che invece la transizione si farà soltanto grazie al gas al nucleare ho come l'impressione che non se ne venga fuori e che si diano anche dei segnali sbagliati a chi poi sul mercato deve investire oggi ho cercato di far comprendere quanti investimenti stanno per arrivare privati quanto sia importante la cosiddetta tassonomia e cioè le regole in virtù delle quali si stabilisce cos'è sostenibile o non è sostenibile è evidente a tutti che inserire il nucleare tra le, tra le fonti energetiche che rientrano nei criteri che consentono di definire quell'investimento green qualche problema lo crea pronto Buongiorno,
7: buongiorno buongiorno eh, sono Giovanna da Roma eh, la mia domanda è la seguente, eh, nel PNRR ma anche eh, nella nostra diciamo, in corso finanziaria eh, non c'è alcun riferimento? al diritto al cibo che secondo me eh, può essere assunto tranquillamente da un punto di vista giuridico come un nuovo diritto sociale, ma non solo da un punto di vista quantitativo nel senso della pretesa di ciascuno di noi di avere un quantitativo di cibo sufficiente a sostenerci, ma da un punto di vista qualitativo e su questo che volevo richiamare l'attenzione, cioè su un cibo che sia adatto alla salute dell'uomo ed è tale se è un cibo che nasce da processi produttivi che vengono fatti in termini di compatibilità. E su questi processi produttivi noi consumatori dovremmo poter dire la nostra, ma per dire la nostra in qualità di cittadini, dovremmo poter essere informati, non solo, ma le giustificazioni sul cibo, cioè i soggetti che fanno visite, sulla bontà del processo non devono essere soggetti privati, cosa che invece ora. E qua mi riaggancio un po' anche alla precedente domanda e, a quella che, e, alla, sua, e alla sua risposta. Eh, mi sembra che il nostro Stato abbia un po' fatto marcia indietro su questi punti, come, lo, come in materia di Internet, cioè si lascia che siano i privati a dettare le regole. Eh, ma qui è vero che chi produce il cibo è un'impresa privata, ma chi consuma il cibo sono i cittadini, e la salute è un bene nostro eh, e quindi mh, lo Stato non deve limitarsi a non fare, ma deve fare proprio l'inverso deve fare per assicurare la qualità del cibo oppure trasportandosi su internet per assicurare che quegli spazi siano spazi regolati e invece qui si confonde in L'iniziativa privata con un ritiro delle truppe dello Stato e questo finisce per dare uno strapotere ai privati e zero potere ai cittadini. Questa è la mia osservazione.
1: La ringrazio, un'osservazione condivisibile. Accennavo prima proprio alle regole sulla tassonomia dove si sta cercando di fare esattamente il contrario. I green bond, la finanza sostenibile, sono, hanno fatto la loro apparizione eh, sui media, nei mercati finanziari, prima che arrivassero le regole e questo ha creato molti problemi. Ora stanno arrivando le regole, il regolamento europeo sarà molto vincolante al di là delle questioni che ho accennato sul nucleare però è vero la funzione di regolamento di indirizzo del mercato da parte dello Stato è fondamentale no? per metterci a riparo anche da eh, truffe scorciatoie ma anche informarci bene su cosa, qual è la scelta migliore la scelta migliore che possiamo fare quanto sono importanti queste regole anche per orientare le nostre scelte eh, e quindi condivido questa sua preoccupazione. Ne approfitto per rispondere anche a una segnalazione che arriva da una nostra ascoltatrice Paola dalla provincia di Napoli che a proposito della, appunto, della riparazione del riuso dice che l'Europa non aveva previsto l'obbligo per l'industria di produrre per almeno dieci anni pezzi di ricambio per evitare l'accumulo di rifiuti È così è dal 1 marzo 2021 che è in vigore in Europa il diritto alla riparabilità vale soltanto per alcune di categorie di prodotto, prevede una serie di vantaggi ma insomma si va dagli elettrodomestici all'elettronica da consumo e l'obbligo appunto è quello di prevedere, lavastoviglie, lavatrici, lavasciughe e quant'altro, l'obbligo è quello di prevedere per i fabbricanti o gli importatori recita questa norma ripeto in vigore dal marzo di quest'anno obbligati a mettere a disposizione dei riparatori professionisti una serie di pezzi essenziali, motori spazzole per motori, pompe, ammortizzatori molle, cestelli lavaggi e quant'altro per almeno 7-10 anni dall'emissione sul mercato dell'Unione Europea dell'ultima unità di modello e questo è quello che c'è scritto sulla carta, poi bisogna che quello che c'è scritto sulla carta diventi realtà anche nelle scelte che facciamo un altro ascoltatore ci ricorda peraltro eh, come sulla vicenda del del cambiamento delle televisioni per adeguamento alle nuove tecnologie non ci sia solo la possibilità di comprare nuovi televisori ma anche quella di fruire di decoder, si chiamano così, che costano molto meno, senza rottamare i televisori che abbiamo, ripeto, c'è il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che su questo ha informazioni molto dettagliate lo segnalo come fonte istituzionale quindi così fonte credibile e anche attività di associazioni di consumatori che possono aiutare tutti nel fare la scelta giusta pronto buongiorno?
8: Buongiorno, sono Marina chiamo da Castel Gandolfo Eh, faccio parte di un'associazione culturale che si chiama Fabbrica Albano e ci stiamo impegnando per la campagna a favore dell'Amazzonia Amazonizzate Ieri sera in sede ci è stata data la notizia, che è comparsa poi sul resto del Carlino e sul fatto quotidiano, che eh, in una cittadina del Veneto, Anguillara Veneta, è stata proposta dalla, sindaco, dalla sindaca Immagino la, mh, la, di dare la cittadinanza onoraria al eh, presidente brasiliano Bolsonaro. E, eh, siamo rimasti allibiti proprio perché eh, Bolsonaro sappiamo eh, quali sono le sue azioni contro la conservazione di quello che è il polmone più importante per la terra di ossigeno e non solo, ma anche perché eh, le sue azioni anche durante la pandemia non sono state eh, senz'altro all'altezza della situazione, visto che le morti in Brasile stanno superando le centinaia di migliaia di persone. Non solo, volevo sottolineare che un consigliere regionale eh, della lista eh, Zaia Presidente difendeva la proposta della sindaca dicendo che eh, la proposta era stata fatta per rimarcare le origini venete di un Presidente e di tanti discendenti di migranti e non per esprimere giudizi sul suo operato. Allora doppia eh, sorpresa e forse indignazione anche se questo termine mi, mi, mi dà fastidio eh, ho sempre insegnato ai miei alunni che le persone non vengono giudicate per le loro origini, per la pelle, per il genere ma per le azioni che compiono quindi mi sento particolarmente eh, arrabbiata
2: <ride> ringra-
8: ecco, per quello che sta succedendo e vorrei che tutti quanti fossimo attenti a quello che passa sotto le nostre, eh, così, eh, all'interno delle nostre vite, rispetto a quello che sta succedendo anche in Amazzonia
1: grazie davvero di cuore per questa telefonata informata appassionata che ha dato due notizie in una sì le persone vanno sempre valutate soprattutto quando hanno i ruoli istituzionali così importanti per quello che fanno non per le loro origini il presidente del Brasile Bolsonaro ha di là di quello che può pensare ognuno di noi ha diverse questioni aperte tra l'altro anche un'iniziativa di procedimenti appunto presso la corte di giustizia proprio per i problemi ambientali in Amazzonia l'ultima telefonata molto rapidamente pronto Buongiorno.
4: Buongiorno, sono Alberto da Cervia e sarò velocissimo, volevo dire che parlando un attimo di questa green economy di cui chiaramente siamo tutti in attesa, qui nella zona in riviera la, la più cementificata d'Italia c'è un'altra megalotizzazione tra Lido di cyber e Lido di Classe, immensa, naturalmente non con centrali di distribuzione fotovoltaiche. Di Tutto legale, tutto bene, però fondamentalmente è questo. E ultima cosa, velocissimo, oggi è domenica, siamo invasi da cicloturisti, ma il turismo non è green per cui magari tutta questa gente in bicicletta invece di trasformare la pineta in un circuito andasse a lavorare, noi saremmo più contenti buona giornata
1: <ride> grazie, buona giornata a lei a proposito di contraddizioni nella vita quotidiana di ognuno di noi no? ci si batte contro le mega speculazioni e poi, capisco per carità ci si preoccupa del disagio che può arrivare dalla presenza dei cicloturisti insomma, il cicloturismo è sicuramente una strategia importante per avere in questi territori una economia nuova come tutti i fenomeni, va regolato, governato, gestito, ma insomma, cerchiamo di cogliere anche la positività delle scelte delle persone, ma approfitto in due secondi per dire che questa vicenda di come costruire tenendo conto del verde, rispetto del verde, è segnalata anche da Giuliana per dare conto di una situazione diametralmente opposta e cioè a Milano opera un grande parco fluviale vicino a Palazzi cercare soluzioni condivise bene, noi ci fermiamo qui vi ricordo che lasciamo la linea ora al giornale radio, potete riascoltarci sui siti di Radio 3 o sull'app Radio Play Radio vi ringrazio davvero per questa settimana trascorsa insieme, per le tante telefonate, i messaggi ricevuti ho cercato di rispondere nella maniera migliore possibile, domani a questi microfoni troverete il collega Stefano Cingolani, editorialista del quotidiano Il Foglio, l'appuntamento come sempre, lo ricordo a tutti, è alle 7, Minuti con prima pagina sul Radio 3. Buona domenica.
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Enrico Fontana che collabora con la rivista La Nuova Ecologia. Da domani, lunedì 25 ottobre, la trasmissione sarà condotta da Stefano Cingolani.